0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, Nerdcast o Jovem Nerd. A da
1: lá da lá da Nerd! Aqui é Antônio, Jovem Nerd, e ainda na torcida por Senhor
2: dos Anéis.
0: <risos> <risos> Aqui, beleza, meus queridos tudo certo, Borges? Aqui é o cara que já sabe quem vai ganhar o Oscar.
2: Eu sou o Júlia de Filho e, pra mim, o Oscar é aquele que sabe fazer chuá.
3: E que, 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 <risos> que, 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 que eu sou Maurício Saldanha e eu quero ser um milionário
0: Fala galera, meu nome é Marcelo Forlani e eu tenho um tênis verde, um ah. azul, um verde um <risos> cinza
1: Aqui é a Zagal e eu estou torcendo para Clint Eastwood, o melhor ator, Walt Kowalski Porra, muito bom Get off my lawn! <risos> <risos> uh, é muito bom isso. Excelente, estamos juntos. Olha só que reunião bombástica, Zagal! <risos> Temos Jovem Nerd, Judão, Rapadura Cast, o cinema com Rapadura, Cabine, Celular e Omelete juntos no mesmo podcast, caralho! Chua, chua, chua! a nossa reunião anual para falar sobre o Oscar porque cinema não é só Blockbuster, Homem-Aranha, etc, né é, existem muitos bons filmes que nós devemos ver e nós vamos falar sobre eles e apostar aqui casar no chão quem é que vai ganhar quem é que não vai ganhar o Oscar certo, e-mail e-mail
2: canelada,
0: canelada.
1: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e caneladas no Nerdcast. Vamos. Recadinhos da paróquia logo de entrada. Recebemos mais um presente essa semana, Zagal. Seu Francisco, o filme. Sim, é verdade, mandaram para nós. Agradecimentos ao João Carlos Vasco, que fez de presente para gente nas suas aulas vagas uma animação da mega-boga história de Sr. K, aquela viagem fatídica para o carnaval. Recife, no Nerdcast número 52, aí no pouso tem o link do vídeo, se você ainda não viu pelo amor de Deus, veja na portuguesa eu já tinha até falado sobre isso né, que seria legal ter trechos do Nerdcast dramatizados Dramatizado. ou, ou representados em vídeo e tal e aí nosso querido amigo teve a Oh. Estalo. E se você se sentir estimulado a animar ou desenhar qualquer coisa de outras histórias da Nerdcast, por favor. É, pode ser uma animação 2D, 3D, pode ser uma sobreposição de imagens como ela na gaga de Liels. É, Exato. Mas são, né, se o, ficar legal, a gente coloca. O João Carlos, ele tava empolgado em fazer o clube da luta e azagar o seu seria engraçadíssimo. Mas aí aquele 3D tem que ficar um pouco mais rápido. <risos> Exatamente, né? <risos> Segundo recado, Nerdcast 150 Olha está só... chegando. <risos> não acredito. Veja C... você, quem diria um dia... 150 Nerdcast. Que esse negócio ia tão longe. <risos> então vai ser o nosso programa tradicional de sempre. É um bom Nerdcast para apresentar a pessoas que não conhecem, porque nós vamos pegar os melhores momentos. E o que nós queremos temos de vocês, nerds, é o seguinte. Que mandem os melhores momentos dos últimos 50 isso, Nerdcasts. Do 101 ao 149. Exato. Né, mandem aí os seus melhores momentos, de preferência com o timeline, por exemplo. Ah, isso Edcast. vai ajudar bastante, viu? Nerdcast 122. Tem um negócio engraçado. Aos 23 Sim. minutos e 50 segundos. Exato. Ajuda mas... pra caralho. É exatamente. Muito. Vai ser divertido esse Nerdcast. Muitos e-mails sobre o último é sobre Operação Valquíria e a trama de 20 de Julho. É... Teve bastante gente assustada perguntando assim, Ué, mas não ia ser um é sobre sexta-feira 13? Ia... Ia mesmo. Ha! Na verdade a gente gravou, mas como ele ficou com dois minutos... <risos> A gente fala, é um zumbi que mata adolescentes seminus. Não, porque, por exemplo, a própria sexta-feira 13 ela tem esse negócio, né? Ó, oh, sexta-feira 13, né? Isso eu, eu acho que isso surgiu lá porque eles exterminaram os cavaleiros templários, né? Mataram todos os templários lá que sobraram numa sexta-feira 13 e ficou com esse dia, né, marcado. E aí é o que acontece toda sexta-feira 13? Nada. Nada! <risos> Nada acontece. Nada acontece, cara. Assim... O máximo que acontece é uma festinha, fantasia e, e olhe lá. Se caísse um avião toda sexta-feira 13, aí ia ser uma coisa, né? Tinha dois filmes estreando de interesse nerd. Sexta-feira 13, o remake e, e... Operação Valkyria. Pô, qual é o tema mais interessante? Dentro desse aspecto das pessoas que ficaram, meu Deus, né, de que é sexta-feira 13, recebemos um e-mail de Davi Neto, de São Paulo, dizendo aqui, profissão juiz, Sazagal. Cara, isso é aquele é negócio, eu até comentei no Twitter essa semana, ah. tem pessoas que sempre perdem a oportunidade de ficarem caladas. <risos> então olha só, o Davi Neto falou o seguinte, pelo amor de Deus, o que foi que deu na cabecinha oca de vocês Ned? Olha Ele é juiz, sua. atenção. Já passou um bom tempo desde que vocês fizeram o um Nerdcast realmente interessante. Eu passo a semana inteira esperando pelo Nerdcast. E quando chega na sexta, vocês me decepcionam com assuntos cada vez menos interessantes. Ok. Operação Valkyria? Quem é que está interessado no que aconteceu antes de todo mundo nascer? Ótimo. Faça-me o favor de voltar com o Nerdcast sobre desenhos animados, RPGs, quadrinhos, filmes. E outras coisas realmente interessantes, interessante interessante Se não processo vocês por atentarem a minha inteligência. <risos> processo indeferido. Cara, olha só. É só isso que eu tenho pra dizer pra ele, Se esse cara, cara é juiz mesmo, cara, isso explica muita coisa sobre o Brasil. Se esse cara é juiz, eu sou rainha da Inglaterra. <risos> Ai, meu Deus do céu. Bom, não tem nem que comentar o e-mail dele, né, meu querido? Tiago Demorais Pinto. Olá, queridos nerds. Venho através deste e-mail comentar a experiência de se ter um olho de vidro. Olha aí. <risos> Olha só, a gente comentou. Uso uma prótese ocular de vidro no olho direito. Isso desde meus primeiros dias de vida. E ele diz que não nota se alguém está olhando para o olho de vidro dele. Ah, não será? Ou ele diz assim, eu vou ver que olham, mas eu já me acostumei. <risos> Nem lembro que uso a prótese de vidro no meu dia a dia. Ai, ai. Agora, assim, Tiago de Moraes Pinto. Ah, cara. Já sei. <risos> eu vou te fazer um pedido pessoal. <risos> Larga o olho de vidro <risos> e adote o tapa-olho, cara. Você vai ser um cara muito mais sinistro. <risos> Nossa, é eu não sei a sua idade nem né, onde você mora, que você não disse. Aham. Uhum. Mas eu acredito que você não seja um cara velho. Cara, vai ser irado. <risos> Porra! Se eu tivesse essa condição de ter que usar um olho de vidro, uhum. eu só usaria nas seguintes hipóteses: uhum. um, olho de Sauron, <risos> dois, olho de Tandera. Ah, <risos> isso é foda, né? Isso é foda. Não tem outras opções, cara. É verdade, é verdade. Muito Talvez bom. uma bola 8, Não. quem sabe. <risos> Olha aí. Mas nada mais, cara. Daí tá as dicas pro Thiago, né, cara? Cara, ou você adota tapa-olho, uhum. ou você vai atrás desses olhos girados. Pô, maneiro, né, cara? Ou de repente o um olho de Shinigami, não tem esse, esse negócio? <risos> um <risos> Death Note, que você vê a. a, a o tempo de vida que para as pessoas. Sei lá, pô. Tem um olho diferente também no Naruto, parece. Tem um carinha que tem um olho diferente Aí, também. cara, as oportunidades Vai, que você tá perdendo. Várias oportunidades, né? Porra, cara? meu irmão. Vai que lança um desses olhinhos com bateria interna que brilha e o cacete, não, não é foda? Se tivesse um que fosse uma máquina fumadora, ia ser foda pra <risos> caralho. <risos> Puta, que pariu? <barilho>. <risos> Nilda Azevedo, 40 anos, Jandira, São Paulo. Jandira ou Jandirá? Será que é Jandirá? Eu... Whatever. <risos> no NET, que é 148, logo no no começo vocês falam sobre eugenia, que era uma teoria muito bem aceita no começo do século 20. Comprei um livro do Monteiro Lobato intitulado O Presidente Negro. E qual foi a Não, minha Monteiro surpresa Lobato, <risos> né, cara? quando... O tema eugenia é discutido. Nesse livro, Lobato simplesmente prevê os um Estados Unidos que se torna a nação dominante do mundo, juntamente com a China. E um dos motivos dessa superioridade dos Estados Unidos seria uma política de eugenia amplamente aplicada, que eliminava doenças, problemas mentais e os gramáticos. Não, não até então não, porque o ex-presidente, né, cara? Foda, né, cara? Porra! Mas como esse livro foi escrito na década de 20, muitas ideologias propagadas da época Estão presentes Como a é citada A eugenia E o determinismo social Cara, que impressionante Seu Monteiro Lambato Ah, seu jovenes Ter tido uma educação humanística No começo do século XX Significa Que não teve estudo técnico E muitos dos escritos Humanistas Defendem a eugenia E superioridade das raças Aristóteles defendia a superioridade racial dos gregos. Aliás, a mestiçagem era considerada abominável, pois diluía as forças da raça, entre aspas. E não só os alemães acreditavam nisso, muita gente acredita nisso até hoje. Certo. Emerson Júnior, 17 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Acompanho o site há pouco mais de seis meses e já ouvi quase todos os Nerdcasts. Sobre este da trama de 20 de julho, eu ouvi umas seis vezes antes de ver o filme. Hum, nossa! O filme do Tom Cruise, Operação Valkyria. E eu vi mais uma vez depois de ter ido ao cinema. E provavelmente, por ter sido um Nerdcast histórico, ele não estragou o filme, era bola. Se a história está nos o livros, Filme né? de história não tem spoiler, pelo amor de Deus. Ele diz que quando viu o Tom Cruise pegar alguma coisa com a mão, ele lembrava do 3D. Ah, ele pô... só tinha os dedinhos. Ele só tinha os 3 dedinhos. E quando ele tava na toca do Lou, ficava procurando o carinha do Highlander. Ah, que ridículo. Você sabe que ele tava procurando o Duncan. Nunca né? uma Claudio, não. Porque o Connor. o Connor não se prestaria a esse papelão. <risos> Exatamente. Ele continua, enfim, Steppenwolf ter os membros de madeira <risos> renderam ótimas piadas no Nerdcast. Porém, no filme, não há mãos de madeira, nem dedos de madeira e nem cupins debaixo das unhas de madeira. <risos> ah. O Sr. Cruz se negou a usar, Jovem Nerd. Oh. Stauffenberg não tinha mão postiça? <risos> o Brian Singer resolveu não utilizar isso no filme? O que aconteceu, ele te pergunta? Cara, esse meio me deixou muito perturbado, cara. Por quê? Eu fui ver o um filme Stauffenberg de 2004. Certo. O alemão como ah. a gente comentou. E fazia alguns anos que eu não via, né? E ele não usava a mão de madeira. Opa, também. Opa. Ele usava Aí... uma metralhadora no lugar. <risos> Aí eu falei: caraca. Da onde tinha na minha cabeça maluca que o cara tinha a mão de madeira. Eu fui na internet procurar. Cadê a mão de madeira? O Stauffenberg usava a mão de madeira? Ninguém falando isso. Aí eu, eu pirei, cara. Cadê a mão de madeira? E aí? Aí eu lembrei que eu vi recentemente um trecho de um filme da década de 50 alemão que o Stauffenberg usava a mão de madeira, mas provavelmente por uma coisa técnica, né? Porque naquela época você não podia ficar com um braço gigante, né? <risos> Pô, você não podia botar um, um chroma aqui e tirar a mão do cara, então obviamente eles fingiram que o cara tinha uma prótese. Que papelão! Caralho, você é uma vergonha, cara. Ele não, provavelmente não usava prótese, ficava com um cotoco mesmo. Que papelão! Ou Ele, uma ca... metralhadora, nunca vamos saber. <risos> Sempre essa possibilidade. Ai, foi canelado. Doutor Hartmann, 31 anos, Aracaju Sergipe, nosso velho Doutor Hartmann. E aquele advogado? Advogado. Doutor Hartmann. Doutor ele, ele podia me esclarecer se alguém pode processar a gente ah. por fazer nerdcast que não sejam um do tema que a pessoa gosta, como o ah, juiz sim. lá em <risos> cima <risos> falando. <risos> Bom, esclareça isso, Doutor Hartman. Bom, e ele fala aqui. Teve um episódio do Capitão Planeta... Ah, Onde aquela cientista loura viaja no tempo pra dar uma bomba atômica pro Hitler. Que ótimo, né, cara? Os planetinhas viajam atrás da bruxa pra impedir. Como sempre, no clímax do episódio, eles chamam o capitão. É, isso me foda a mente. Por que não chama logo no começo? No início, né? É que nem no Godzilla. Todo mundo tem que se fuder, todo mundo sequestrado. Aí chama um cara. <risos> <risos> Exato. E ele dorme abraçado no casco daquele navio gigante, né, cara? Ah, sim. Porque sim. onde é que eles estejam, no, no mundo, oh! o Godzilla aparece. <risos> Exatamente o que acontece? Passo a face com o Führer, com uma bomba atômica na mão, o capitão começa a passar mal. Olha só. A Linca, que era aquela lourinha da União Soviética, lembra da fraqueza do capitão diante de lixo e coisas radioativas e tal. E pergunta ao capitão se era aquele artefato nuclear que estava o afetando. Eis que o cristalino super-herói ecológico diz, não, é que o ódio desse homem é tamanho. E é pior do que qualquer lixo tosse. Meu Deus, cara. <risos> Meu cara, Deus que... do céu. Tenham um medo, ele diz, né? No final, o capitão joga a bomba nuclear no sol, no melhor estilo Superman. Mas se nossas jovens cabeças não explodiram com isso, quando o exército aliado vem prender a vilã, e o Hitler fugiu, claro, encontram os planos da bomba nuclear e falam, vamos mostrar isso ao nosso o presidente. presidente. <risos> Cara, eu aposto que os roteiristas desse episódio. Devem ter que... se achado, né, cara? <risos> Ele tem explodido suas próprias cabeças de empolgação, né, cara? Ah, por último, sem esquecer, Fábio de Curitiba mandou um link muitíssimo interessante sobre fotos da Alemanha nazista em cores, Azagal. Você vai se perguntar, ué, mas existia essa tecnologia de cores antes da Segunda Guerra? Existia, cara. Tá lá, era não um negócio baratinho, não, mas existia. não era. Mas você pode ver todas as fotos oficiais lá. É um, é um arquivo histórico. Muito interessante. Clique aí no link e dê uma olhada, certo? Certo. E vamos aos Academy Awards. 81 anos de Oscar. Um senhor respeitável. Quem é que vai apresentar o Oscar? O Wolverine. É mesmo? Sério? tá de sacanagem. What? Quem é o O Wolverine. <risos> Da onde veio isso, cara? Cadê o Up cara? cara?
2: É, faz parte da nova política do Oscar, né? E é dar uma seriedade agora pro prêmio, acabar com a parada. Ih, patinada.
1: caraca! Vai ficar mais sério
3: do que tava, cara. Caraca. Sério chato, né? Eu, que eu vou ver o resumão depois, cara. <risos> <risos> não, mas a pergunta cara. é O Rick Jackman vai fazer piadinhas também? Ele já apresentou o Tony
0: Awards Que é o Oscar do, do teatro, né? O credencia pra segurar a onda Eu tô bastante curioso pra ver Eu ainda preferia Teve um boato uma época Dizendo que ia ser o Rick Gervais Comediante inglês do Exxon, do The Office Eu acho que eles não tiveram coragem Não tiveram culhões pra colocar o cara aquele... <risos> Exatamente Ele ia ter que ser, tipo, muito E o Oscar tá cada vez mais chato Colocar o Gervais não ia dar certo
3: Boninho, é. o Boninho devia apresentar o Oscar
1: <risos> Ou o
3: Pedro Bial,
1: né, cara? Que estrela de fama! Boa noite, personagens da Nave Oscar! Caraca, cara, que inferno! <risos> quero saber uma coisa. Basicamente, o Oscar dá uma olhada, assim, pra uns 10, 15 filmes, né? Cinco com muita atenção e mais alguns que ficam na lateral, com, com outras categorias menos importantes. Por que que tem é tanto filme bom aí que fica de fora? Por exemplo, um filme sobre a cegueira. Não tem nada, né?
2: Antes do lançamento, pelo menos, era um forte candidato. E o que aconteceu? É, não, é porque o Oscar é muito conservador também, né? Então teve várias cenas de estupros e tudo, aquela confusão toda, então eles decidiram... Não o não... é fato
1: só de ser conservador, né, cara? O Oscar era é extremamente comercial, né?
2: Cadê o Speed Race, né? Não.
1: <risos> Outro que foi esquecido pelo Advogado Diabo, que acho é o filme do car... Quebra do que? É a categoria? Melhor filme que o João Benerdi gostou. A opção oh, pô, dela. Melhor over Melhor <risos> Porra, Todo <risos> ano Alpatino. foi o cara, último cara. bom papel do Alpatino, cara.
2: O que me depois de ler, né, disseram que é... Uh...
1: Pô, tá aí um filme que ficou de fora que é muito bom, cara.
2: O Oscar não gosta de dar bicampeonato pros, pros diretores. Então os em Moscou já ganharam com... Onde os... os fracos não tem vez, então ele não vai dar de novo. É não. verdade. A
1: questão é que o Oscar é um prêmio comercial pra caralho. Ensaio sobre a cegueira, de repente, não vai vender pra cacete no DVD depois de ganhar o Oscar. E, sei lá, o lutador vai, entendeu? Foda-se o melhor filme. Não é isso que eles estão julgando. Eles querem
0: vender. Pra você ser indicado ao Oscar, tem, tem duas votações, né? A primeira é uma geralzona que vai indicar os cinco caras que são indicados em cada uma das categorias. E aí depois vai ter uma segunda votação que vai escolher o melhor dentre esses cinco. E tem todo o lobby que rola por trás ali. Os caras gastam fortunas de dinheiro anunciando no LA Times, anunciando na Variety, anunciando no Hollywood Reports, falando, olha só, lembre-se do meu filme quando você for colocar a sua indicação ao Oscar. Então, quer dizer, se você não tem dinheiro, não tem o um lobby, você pode ser esquecido. Porque, na verdade, os
3: votantes, os membros da academia, eles não têm a obrigação de ver os filmes, né? Mas também não têm obrigação de votar.
0: Chama, leva a galera numa, numa limusine pra assistir o filme só ele, assim, eles não têm obrigação. Eles são... <risos> <risos> mas, é, mas é
2: muito né? complicado. Imagina aí que tem 200 filmes na lista de possíveis indicados ao Oscar. O que é que acontece? Você nunca vai ver, nenhuma pessoa normal consegue assistir 200 filmes fortes, assim, a, a não ser o Pablo Vilasco. <risos> é complicado pro cara, imagine que, que os membros da academia são, são profissionais,
3: então o cara não tem tempo de ver essa quantidade de filme. E provavelmente deve ter gente votante que vota em filme independente, filme de baixo orçamento, enfim, filme bom mesmo, só que deve ser dois, três votos perto dos outros.
1: É. Será que Fernanda Montenegro votou esse ano? <risos> é.
2: Categorias, whatever,
3: documentário. Olha <risos> o Maurício.
2: Melhor documentário aí, Mal Man on Fire, tá ganhando
3: tudo aí. Mas cadê a porra do documentário? <risos> Você quer assistir agora? <risos> <risos> não, não, eu quero saber cadê a categoria, tá aqui. Sem dúvida, Man on Wire vai ganhar esse filme aí do cara que é aquele maluco... Que gosta de trepar em cima dos negócios por um fio, por um, por um cabo. Ah. O cara que já atravessou até as Torres Gêmeas, o cara já, já atravessou. E é? Sabe aquele cara Homem-Aranha que tinha aqui? É, ah,
1: lembro dele, lembro.
3: Trepava nos arranha céu é, mais ou menos isso. Cara, na verdade, trepava não, verdade trepa. é, escalava, né? <risos> Homem-Aranha escalava. Esse cara, na verdade, ele passa de um ao outro. Esse cara é ninja. E morreu, na verdade, né? E morreu como esse cara? Ele morreu trepando? Trepando e é. não passando? <risos> morreu trepando? E
1: o documentário, o curta-metragem?
3: Daí sem dúvida dúvida. The Final a yeah. né? The Final a Mas é sobre o quê? É o Zé Gotinha, não é? Pela foto, ali que tava tá aparecendo. Zé <risos> Gotinha.
1: <risos> Pela foto. <risos> Zé Gotinha. Tu tá escolhendo Jesus com o dedo qual que tu vai apostar? <risos> Esse é bom porque a gente elimina essas categorias boring, né, cara? Melhor filme estrangeiro. Cadê essa Ótimo, pista. pula, melhor ah. animação
2: Não, não vale, não, vale dizer, vale dizer do, do melhor filme estrangeiro é o Valsa Combashir, né?
3: Provavelmente o Oscar sempre dá alguma coisa que o Globo de Ouro já deu Valsa com Combashir vai ganhar, sem dúvida, uma animação uma animação
2: fantástica de Israel, vale a pena assistir Estreia em março aí, dá pra todo mundo ver aí Eu não vi, eu vi o trailer <risos> Caraca, que filha
1: <risos> da mãe Na, Nessa parada de melhor filme estrangeiro, por que que o Brasil não emplaca mais?
2: É, não tem filme bom, né, cara? É foda. Não teve? Esse ano? Mas olha, olha a quantidade de, de países tá do planeta Terra.
3: Tropa então... de
1: Elite não foi bom pra ir pro Oscar, por exemplo?
3: Ganhou o Urso de Ouro em Berlim, por que que não tá aí? né? Eu acho que é estranho também.
0: Tropa de Elite foi o candidato brasileiro no ano passado. Exato. Não mas consegui... não foi,
3: né? De qualquer forma.
0: Desse ano era o... Tinha parado 174 lá, que é uma bosta. Então, realmente não tinha por que ser...
3: Não, mas o ano que vem, se eu fosse, você dói. <risos> então quer dizer que o problema dos filmes nacionais é
2: que tem muito filme estrangeiro por aí.
0: <risos> o Gomorra, que era um dos candidatos ao Globo, até o Globo de Ouro, ficou de fora, né? uma surpresa.
2: Todo mundo esperava que o Gomorra fosse indicado, né? Fosse até
0: o ganhador, né? É sobre o que o Gomorra?
2: É o Cidade de Deus Italiano misturado com o um Poderoso Chefão.
3: Ah,
1: me disseram que é muito bom esse filme. Né?
3: É, eu assisti o repórter aquele que resolveu abrir todo o jogo dele... Foi infiltrado na máfia italiana, da parte pobre lá da Itália, enfim, é onde rola toda a treta que a gente nunca viu. Na verdade, o americano mostra a máfia nova-iorquina, né? A, a, a máfia italiana é muito difícil de assistir. E esse mostra a parte pobre da Itália, que é onde rola tudo. É uma Itália que você nunca viu. <risos> Mas o que eu
1: ouvi falar, um amigo meu viu, ele disse que meio que desmistifica a máfia, né? Tira todo aquele glamour dela que a gente conhece, não é isso?
3: Por tratar da parte pobre da Itália, né? Que a gente não conhece, a gente já conhece a parte bonita. Enfim, é do caralho, é do caralho. E é diferente mesmo, é estranho a gulia É um filme que pra muito vai ser demorado, vai ser arrastado. A categoria mais whatever que tem é mixagem de som. Isso só interessa o Jurandir, eu acho.
1: Eu gosto pra caraca disso, mas também do assunto. Mas é realmente... Pro público geral, fica meio, né? Sem saber nunca o que, mas que é. Mas na parte edição de som, tá concorrendo o Batman e o Homem de sim, Ferro. Sim. Então, teoricamente,
3: é uma categoria que os nerds se importam. Sim, né? sim uma, os Mas Black é uma categoria que ninguém ouve, caralho. Porque todo mundo com pipoca no cinema, <risos> quem é que ouve? Quem é que ouve é essa categoria? <risos> ninguém ouve. Então, agora, cara, o
1: legal é que os blockbusters são... Um playground perfeito pra esses caras de sound mixing que eles têm que criar sons, inventar coisas novas e tem muito som, tem muita coisa legal de se ouvir. O Wally não tá concorrendo também? Tá concorrendo. O Wally eu acho que é o que deveria ganhar porque uma animação você tem que lembrar que não existe som. Ah, mas no filme convencional Muitas vezes, também não existe sim. som porque quando tá todo mundo gritando explodindo tudo, ele Sim, sim, nada, a cara. maioria das vezes né, os caras tiram todo o som e, e criam novos sons, mas o Wally, cara, tem um documentário no DVD com o Ben Burt, que é o mago do Star Wars, é um designer do Star Wars que inventou tudo em questão de som que é usado hoje em milhões de blockbusters. O cara, ele mergulhou na maneira antiga da Disney de fazer som, de recriar som com outros objetos, aquele negócio de Foley. Cara, realmente o Ali é um espetáculo sonoro, cara, é foda. Eu, eu tô torcendo muito.
2: Historicamente, a academia é conhecida por dar pro mesmo filme, mixagem de som e edição de som. É porque
1: acredito eu que é bom, a academia, né? assim como nós, não faça ideia de qual a diferença <risos> dessas duas categorias.
2: Não, não. As categorias técnicas, a parte técnica, não é Forlani. Tem um, tem um grupo especializado da parte técnica. Não... A Dakota Fendi não pode votar em edição de som.
1: Ué, mas é que vota quem entende, cacete. Tá aí a prova de que essa categoria é whatever pro público geral, né,
2: cara? Não... É só pra
1: falar, poxa, é mesmo, né? Tem Vamos um... prestar atenção na próxima
2: vez. Mas <risos> Dizer que o Batman não vai ganhar nada, o Batman vai ganhar a mixagem, a edição de som.
1: Olha aí. O som do Batman é muito bom, principalmente aquele violoncelo esquizofrênico lá do filme. Mas isso é entra na trilha sonora. Não necessariamente na Sim, trilha sonora. É claro que é. Não necessariamente na trilha sonora. Mas é. Não necessariamente. <risos> Animação Bolt e Supercão, que parece o cachorro que a gente tem aqui em casa. <risos> Kung então, Fu que Panda e o Wall-E. É claro, né? O Wall-E. Não é tão claro
0: assim, não, viu? É, é, isso que sei, eu vou falar. É. No Annion Awards, não ganhou nada o Wall-E. Foi tipo, que... passou sabe? batido.
1: O Wall-E. E... Olha só, pega Bolt e o Kung Fu Panda. São filmes de animação pra criançada, legal, divertido, você sai, ri, etc e tal. O Kung Fu Panda, ele teve um problema que foi o um marketing agressivo antes do filme. <risos> Quase dois anos antes, a gente via aquela porra daquele panda escroto na nossa cara. Isso me criou da uma tela, irritação é gigante, gigante, cara. Cara, eu não queria ver essa porra desse filme por causa disso. Uhum. mas acabou que era. Acabei um filme que fui obrigado a ver e gostei. O Boltz, ele é bom, mas Guilherme Briggs vai me odiar por isso. Não vejam dublado. <risos> não, ué, Porque mas... a dublagem do Bolt. Mas não tem o Guilherme Briggs? Não povo. tem, mas de repente ele levanta a bandeira e tal. <risos> não, não me odeio por isso, Guilherme Briggs, mas dublado <risos> é uma bosta. Mulher que faz a gata, eu não sei quem é, não me interessa saber. <risos> Você é Olha, é péssimo. <risos> eu queria falar de Wally rapidinho, cara. Wally. Você tá com o seu gado Wally? Wally não é, cara, uma poesia. Ai, que poesia. Animada. Então não vai ganhar nada, porque a gente tá falando de cinema. Mas é, olha só, mas é a poesia animada, mas é um bom filme pra qualquer idade. Cara, é um bom filme, mas olha só. Existe um certo termômetro. Quando eu durmo no filme, alguma coisa está errada. <risos> e eu dormi em todas as vezes que eu vi o filme, cara. Mas, mas o filme é ex excepcional, cara. Ah, eu acho que
0: esse filme é superestimado. Aí, muito é. obrigado, Acalco. É. Como é comigo? É. Olha aí, cara! Até que eu não, não. queria falar nada, mas não. não. Cara, eu eu fui assistir ali. depois de todo mundo falar. Eu aquele, aquele filme,
2: meu. Quando o filme saiu, todo mundo disse que era obra de arte... Do planeta, né? Agora ninguém gosta mais. Eu
1: continuo, não, gostando, não, não, eu continuo, o continuo ali
0: gostando do pedestal.
1: É porque parece que, cara, é 2001 essa <risos> Não é, cara, é só um filme legal sobre dois robôs que se amam o que é impossível. <risos> Mas
0: ele é um 2001. <risos> e eu dormi pra caramba no 2001. Tu nem é <risos>
1: Efeitos visuais. Olha aí, sempre a categoria que os nerds estão interessados. Efeitos visuais são os efeitos especiais. Isso. <risos> que... Não é isso? O que significa o quê? Efeitos visuais efeitos especiais? Eu não sei, cara. Eu tô querendo definir aqui. Você já falou efeitos visuais. Mas, ah, uai, o visual pode ser uma parede pintada. Não, Agora, sei lá, se não, mexe, vem pra cima de você, já é especial, cara. Tá falando de, de é pós-produção, tá de, pós de computação gráfica, aquele barulho é todo. Como o povo conhece como efeitos especiais.
2: <risos> Exatamente, é o, né? Um o, 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 o efeito especial visual. Exato. Aí.
1: É, vale aí os Exato. candidatos. Batman, Homem de Ferro e o nosso amigo Brad Pitt Velho. Brad Pitt velho e Kate Blanchett novinha. Isso. Já não fizeram isso no X-Men? Fizeram no X-Men, mas é um efeito especial impressionante ainda, é novo. Mas é só isso? Pela cara de passa dele, de velhinho. <risos> Qual é o que é melhor? É porque quando você fica com cara de velho, a maquiagem hoje realmente tá, né, já é uma coisa... Você consegue fazer cara não, de não, velho não, Mas Mas é maquiagem, né? Efeito é, aí visual. Que tá. Efeito visual é. não é maquiagem. Mas... Viu com você se
0: aí
3: falou? Mas tem <risos> ele mochibinho que é sério aí.
0: Ele pequenininho. É isso. ele é. só... é. tá baixinho e tá. tal. Tem isso. O, o, grande, é. o grande
3: efeito é esse. Mas eu consigo. Eu no filme reparei que aquela cabeça não era daquele corpo. Eu consegui ver isso. <risos> um pouco, né? ah, não. lógico. que é, me parece o um efeito meio, meio estranho. Ó. Eles aceleram o movimento das pernas do velho também. Então deu para assistir que não era. Eu acho que o Cavaleiro das Trevas é muito real. Todas as cenas para mim. É, tá aí, bem, bem lembrado,
1: porque o, o, o negócio de efeitos visuais, Cavaleiro das Trevas, quase tudo é feito ali,
0: on set. A mão, meu... É, os caras apenas fizeram um caminhão tombar no centro de Chicago,
2: Porra, né? cara, Porra, isso é...
1: é efeito visual do caralho. É um efeito visual. É, exatamente. É muito foda, né, cara?
2: Eu acho que a tendência de Hollywood, na verdade, a tendência, não sei se para Hollywood, mas para mim, a tendência é para mim.
1: <risos> que não significa nada, <risos>
3: Melhor música original. Melhor música original aí que eu, que eu reclamo é não ter o High School Musical. É complicado. <risos> olha. Olha aí, olha aí. Eu gosto pra caralho do filme. Eu não emocionei. Acho que devia o filme todo em 12 canções, não tem nenhuma. O Island Dog Milionário, que não é um musical, tem duas de três. Daí olha não dá. só. <risos> e o ollie tem uma música. We're coming down to the
2: ground. Troca nos créditos.
3: Pariu, cara. E aí é foda. É nessas indicações das músicas que tocam nos créditos. Eu fui ver O Lutador pra ver a tal música do Bruce Springsteen. Tem uma música que toca nos créditos do filme. É que nem Enia no Seu dos Anéis. <risos> é, e no Seu dos Anéis. Créditos. <risos> Exatamente. É muito escroto isso, cara.
1: Melhor é. trilha sonora. Veja você, jovem nerd, que Batman não está aí. Que absurdo. Então vamos torcer lá pra baixo pro som, porque o violoncelo vai entrar lá embaixo. <risos> <risos> que absurdo. A trilha sonora do Batman espetacular. Cara, o violoncelo lá subindo foi uma obra de porque eu ficava imaginando... Meu Deus, será que o Coringa vai ter um tema convincente? Ou será que não vai ter tema? E pronto, o cara botou o maluco subindo naquele violoncelo até as alturas... Que é exatamente o que é o Coringa, né? É o Coringa desse filme, né? O maluco do caralho e até as últimas consequências, né?
3: E aí nós temos como concorrente o Benjamin... É, sempre tem um oh. filme nas vindo de casa, trilha sonora... Que não tem nenhuma outra categoria... Só essa, é o The Fires, que é aquele com o tal do James Bond hein Tem o e
1: Slumdog Millionaire o Wally, O pela mão de Deus que o jovem nerd que é <risos> wall, -E, wall -E, cara O Ali é um grande filme merece é ser premiado o máximo possível cara.
2: o WALL-E é. toca Louis Armstrong né? Lavinha Rose coisa linda não, mas isso
1: não entra como trilha sonora soundtrack é diferente de score score é, é trilha sonora, é sonora original
3: é incidental é, exato ah. não é, não é sonora não é original, original né? isso é bom dizer que as pessoas ficam
1: confusas exato trilha sonora original
2: score
3: é isso aí. É só barulhinho, gente, não é voz. Né? Vocês estão... <risos> só barulhinho.
2: <risos> é, deve ganhar o, o quem quer ser o milionário aí, que vai ganhar tudo mesmo.
1: Melhor maquiagem? Aí, tem o um Muxibinha. Tem Benjamin, Batman e <risos> Hellboy 2 do Exército Dourado. Hellboy 2, o whatever, né, cara? Hellboy Você 2. botar latex e pintar de vermelho, <risos> todo mundo faz hoje em dia, né? A maquiagem do nosso amigo Harvey Dent. foi muito
2: fraquíssima.
1: Não, que fraquíssima. Como assim? Quer dizer... Não,
2: mas melhorou a, a geleia do Jack Nixon só, né? <risos>
1: Não, que Jack que, 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 que você tá, tá falando? Isso aqui Olha é
2: aí. Tommy
1: Lee Jones. A maquiagem do Tommy Lee Jones era feita de babalu, cara. <risos> a maquiagem ali do, do Harvey Dent, do Duas Caras, ela tinha computação gráfica também. Sim, mas isso não invalida nada. Não invalida a maquiagem? Tem maquiagem e tem computação gráfica.
2: Usou recurso, não foi feita a mão. Mas não
3: é só a maquiagem. Mas não tá escrito aqui, maquiagem feita a mão. Não tá escrito isso. É. e não, e maquiagem. O curioso caso também não é feita a mão, tem muito comput... É. Batman ganha Isso aí o Batman tinha que ganhar Batman
2: Não vai Benjamin vai ganhar Por causa da maquiagem No Brad Pitt Principalmente Na Kate Blanchett Que tá fantástica Ela conseguiu ficar Com 15 anos de idade Mas
3: então a maquiagem digital tá, tá valendo o cara conseguiu, Eles conseguiram no Batman Fazer com que Heath Ledger Ficasse apavorante Um cara que era Um rostinho mimado Maurício um rostinho aí.
2: Maurício Se tu pegar 10 coisas que eu dei em você Você não, não vê outra coisa Se não for o <risos>
1: <risos> Será que os olhos pretos Do Batman Contam com maquiagem? <risos>
3: É a maquiagem
1: é, feita à mão, não é? E a voz dele tinha que entrar em efeito sonoro. <risos> Figurino, exato. Figurino. Temos aí Austrália. Que filme Bem, é esse? Austrália. O, o filme do Bas Luman, o diretor do Mulan Rouge,
3: é O Bas Luhrmann nada, Whatever nada. Bas Luma... <risos> Cabe aqui lembrar que Bas Luman dirigiu os clipes do ABBA. Oh. O bacana da filmografia do cara é que ele é humilde e enrustido. os filmes dele eram totalmente exageradaço, que é o Romeo e Julieta, o cara deu um peitaço no Romeu e Julieta, fez aquela bichice do caralho. O Mulan Rouge também é exageradona, aquelas bibas de salão de beleza que deu certo no cinema, o cara é fantástico. Ele resolveu fazer um filme sério, que é o Austrália. Ele fazer um filme sério, ele Resolveu fazer toda a história da Austrália em três horas. O filme é um saco.
2: <risos> <risos> e o vento levou com o mágico de osso.
3: Mas é o que? A história dos presidiários
1: que foram da Inglaterra pra Austrália? É isso? É <risos> isso, acabou o filme, viu? Tu falou em três segundos. O cara mudou em
3: três horas. O cara fez isso em três horas.
1: Fora ele, nós temos o caso do Benjamin, a duquesa, Milk, que a gente acabou de ver. Eu achei bom o figurino, assim. Não é nada espetacular, porque não, não. você pegar um figurino de uma época, sei lá, década de 60, de 70, e refazer as roupas, eu já tenho aí nada. Mas é, mas é um trabalho, é muito bem feito. Os mas cabelos... aí é um trabalho de pesquisa, não é de... Não, mas porra, você tem que colocar todo mundo naquela época. É difícil, é um trabalho. É, cara. É difícil você fazer um figurino de Star Wars, uns anéis. <risos>
2: você tem que tirar o negócio é... do nada, não existe. É mole fazer. Quando representa uma determinada época, não o um curioso caso que representa 80, a passagem de é, é isso, eu dá, Aí eu dou crédito pro Jurandir. Aham, uhum, tá bom. Foi bom ter chamado ele.
1: <risos> <risos> o filme mostra várias épocas, então o trabalho de pesquisa. O prêmio de figurante devia ser pesquisa. <risos> pesquisa, tá O trabalho de pesquisa foi bom. tem bem. costura, <risos> <risos> Revolutionary Road.
2: Não faço ideia do que é um sonho. Bom figurino, mas não pra ganhar.
1: Tem filmes que já são indicados não pra
2: ganhar, né? Ah, cara, <risos> tem que ter cinco, né? Assim... Austrália, por exemplo. A única indicação dele. O filme custou 150 milhões, faturou 50. 150? Mas deve ter sido,
1: sei lá, subsidiado pelo governo australiano. <risos> Vamos contar nossa história de que nosso país pegue fogo, né, cara? <risos> <risos> Sem camada de ozônio. <risos>
2: Direção de arte O que é direção de arte, Jonandir? É toda aquela coisa bonita que você vê na tela, <risos> toda aquela poesia,
1: toda aquela poesia. Não, ok, obrigado. Forlane, o que é direção de arte?
0: Não, não tá errado isso que o Jirandir falando. Né? É, é Até mesmo a fonte que eles vão usar na abertura nem tá na direção de arte. Tudo isso. Então
1: Realmente é aquela coisa bonita que... <risos> é, que é bonita É, é, né, é bela, é incrível.
2: O Tim Burton é conhecido por ganhar nessa categoria em praticamente todos os seus filmes quando ele é indicado porque ele consegue colocar aquela ambientação espetacular que só ele consegue, entendeu? O
0: Tim Burton vem da arte, né? Ele era artista da... Não, não. não. O Tim Burton
2: vem
1: de um hospício, cara. <risos>
2: <risos> vem do funeral todo, todo, todo mundo a
1: gente tá concorrendo a troca com a nossa amiga
2: de Jolie
1: esse filme dela é um saquinho a troca é um saquinho eu fui ver mas é chato nudez alguma coisa não não. Não, Ei, não, não batom vermelho só isso <risos> é o máximo de sensualidade que tem no filme
3: a história, a história de sequestro infantil Sim. é uma história pesada mas...
2: Dirigido pelo Clint
3: né? o fato e... da história história absurda é interessante é legal de se ver agora o filme Angelina Jolie é um porre. ela precisa nascer 20 vezes, ela precisa ter 45 filhos mais pra ser uma atriz, sei lá. É, ela não é uma atriz que consegue levar essa carga dramática.
1: Você não tem pena da mãe. Não tem. Mas ela já ganhou um Oscar por estar no hospício.
3: Ô, oh, Geraldo de oh.
1: Derroupeda. Isso. Ah, mas aí tinha o Coppola ali atrás, né, cara? Não me vir a falar que era filha dele porque não era. Tem o Benjamin, tem Batman aí de... Ah. e não, peraí, peraí. Tem Batman? Tem Batman. Eu tô vendo em outra categoria aqui. Tem Batman. Aqui. Tem categorias que são copy-paste do cara? É, tô vendo aqui, é, praticamente.
2: Mas o, o Benjamin é fantástico, a direção de arte espetacular, a passagem de época, aquela parte da guerra.
3: Oh, eu não vi o filme ainda. <risos> ah, não, não, Vamos se limitar a dizer, é um trabalho de pesquisa sensacional. <risos>
1: Melhor edição. Edição é uma arte. Edição. Olha. Podcast. Exato. Quem faz podcast. Quem faz qualquer coisa. Ou qualquer que coisa. Que manipule a realidade aí. de alguma forma. <risos> que ela pode transformar. a parada porra, insuportável ou num clássico. Nós tivemos nerdcasts insuportáveis na gravação E que na hora de editar, eles foram programas ultra elogiados A Galera, puta, muito foda e tal Jurandir, Maurício,
2: pode ir, né? <risos> A edição é que salva. Deveria ser a principal categoria do Oscar. Até melhor do que melhor filme.
1: Temos aí Benjamin, que saco, mais uma vez. <risos> Temos Dark Knight, vamos torcer. Frost, Nixon. É o filme da entrevista, né? Famosa. Milk. E o... O Jean... Indiano Milionário. Indiano Milionário. E eu, eu
3: vou levar uma surra do pessoal aí que adora o Batman. Mas eu diria que Batman tem até uma hora e meia uma edição fenomenal e todos os Oscar pela edição. Agora depois, quando vai aquele lance do barco, eu acho que, tipo, retorna... E começa a ficar meio sacal.
1: É, eu, eu concordo com você, sabia? O negócio do barco era uma coisa, assim, necessária pra onde estava andando a história, né?
3: Não, sem dúvida, e uma das melhores cenas, que é aquela cena onde ele fica de ponta cabeça, e a câmera vira e mostra o mundo de dele gerado, e demais, demais, as metáforas ali, enfim, uhum. simbólicas. Uhum. Agora, eu acho que perde esse ritmo e dá um puta, não precisava daí ser essa parada, entendeu? Eu ali eu pude respirar, eu queria ficar sem respiração, eu queria morrer vendo o filme. <risos>
2: Eu, entendi, eu tô entendi. muito puto com quem quer ser o um milionário. Ele vai ganhar essa categoria, mas eu só vou dizer o motivo justamente quando for o melhor filme lá. Porque é difícil não, de engolir.
1: Como o Milk foi um dos poucos filmes que eu vi, eu vou dizer que eu não gostei da edição dele. Eu achei whatever pra caralho pra estar tá concorrendo ao Oscar. Ele tá aí enchendo posição. eu vou dizer que eu dormi na primeira meia hora porque, porque a edição. <risos> é aquele é a fator.
2: Né? A, a edição do Kami depois de ler não é muito boa? Porra, tá aí, cara. O Jurandita tá, tá impressionando.
1: <risos> Kami. <risos> Depois de ler, tem uma edição fantástica. Indiana Jones, podia estar tá aí, né? Ele <risos> tá no framboesa. Ah, claro, é claro que ele está, né, cara? É.
2: Melhor fotografia. Aí é a mesma coisa lá, art direction, fotografia, tá tudo parecido. Benjamin ganhou também.
1: Depois de um certo nível aqui da lista, é tudo igual, né? É, é só... parecido,
2: é parecido, bem parecido.
1: Ô, Borbos, você saberia explicar por que que o Benjamin Button, que é um filme que todo mundo tá falando que é super, é, é legal, mas é super normal, por que que está concorrendo a 13 Oscars?
0: O eu dormi, né? <risos> Eu não posso dizer muita coisa sobre esse filme.
1: Até o John Stewart sacaneou essa semana, ele falou assim Ah, concorrendo a 13 Oscars, o curioso caso de Benjamin... É, exatamente.
0: <risos> Sensacional aqui. <risos> 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 é, exatamente. Forlane, você viu 13 Oscars no Benjamin Button? Eu não assisti ainda o caso do Benjamin Button, eu tenho um filho pequeno então filhos mais mais <risos> de duas horas. Falou a então desculpa no filho, é vez mais difícil Cara, eu, eu não, não me surpreenderia Se o Benjamin Button saísse Apesar das três indicações Saísse de mãos vazias, cara Tem o Slam Dog Que ele é tão forte Quanto em várias categorias principais E nas partes técnicas O Batman, ele tem chance De, de, de levar todas elas também nada né? Sim, os dois estão no mesmo nível. A parte
2: técnica do, do Batman, ela serve muito para dar ritmo ao filme. Do Benjamin é muito sempre arrastado, né? Sempre devagar, devagar. Então, talvez, é, Batman realmente ganhe praticamente todas as categorias técnicas aí.
1: Antes da gente falar dos prêmios principais, vamos fazer um pequeno jabá para os nossos amigos. É, porque se a gente deixar para o final, o pessoal desliga o programa antes, ah, né? Não, 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 não. Tem que ouvir, tem que ouvir. Estou <risos> querendo falar de Maurício Saldanha, que tem um site que eu adoro, que é o Cabine Celular. Inclusive, foi ideia nossa, numa conversa de porra, <risos> que fazer <risos> um site... <risos> Olha só, o Maurício, ele vai ao cinema e ele vê um filme, e aí quando entra nos créditos, ele liga o celular na cara feia dele e fala. <risos> e a é maneiro ver a variação, né? Porque às vezes ele tá com a barba gigante, Moisés, às vezes tá baby face, né, cara? É, né? E aí ele fala o que ele achou do filme, né? Exato. No momento em que ele acabou de ver o filme. Começar a me filmar de costas, olha lá. <risos> Você pode se filmar saindo do cinema e resmungando, né, cara? cara. É. Não vou ver um filme sem ouvir sem, é, a crítica do Maurício Saldanha, eu adoro. É divertido. Se você clica lá, você pode fazer o seu vídeo também, não pode? Pode, pode. Então é vai lá. Uh, Marcelo Forlani, Omelé TV, é produzido para a galera da enxame. Exato. Terças e sextas. É porque e... normalmente são dois, né? Parte A e B, né? Um e dois. Parte A e B. Eu, eu assisto o é? Omelé TV. É um espetáculo, isso? Eu comento nos balãozinhos, inclusive, <risos> <vários>. Muitos anônimos. <risos> Ha <laughs> ha e o Omelete vai lançar aí um livro de cinema, um manáque de cinema, não oh. é? O manac do Omelete. Do Omelete.
2: Receitas. <risos>
0: <risos> Receita de como ficar acordado, cara. Foi animal pra conseguir terminar isso aqui há tempo. Pô, que maneiro. O Erico, o Hessel e eu, a gente ficou aí escrevendo livro um tempão com curiosidades, história do cinema. Tá saindo agora, acho que é abril ou maio, a data ainda não tá certa, tá lá na, na editora, né, de ouro.
1: Olha só, é o Marcelo, ah, pô, né? é. Vai ter audiobook, não? Porra. Ah, só Ai. se
0: o Jurandir emprestar a voz dele pra <risos> gente. <risos>
1: <risos> Bob, Judão dispensa apresentações, no nosso querido irmão. Bob, você tem alguma novidade pra contar?
0: <risos> Eu tô pensando em novidades, cara, tá foda, mas beleza, tu
2: não,
1: comprou, tu não comprou nada novo no Dio Xtreme, qualquer <risos> coisa, <risos> cara? cinema com rapadura. Alguma novidade de vocês? A gente lançou recentemente
2: o, o miniview.com.br, onde você...
1: Ah, é verdade, cara.
2: É... Você posta pequenas opiniões, até 50 palavras de todos os filmes que estão passando nos cinemas, estão passando na televisão e etc, etc. É uma
1: maneira desgraçada de escrever um review, cara, porque 50 palavras, né?
2: Pô, maneiro.
1: Pouco, né? Assim, tem tem que que gente sucinto.
2: que é, é conciso demais, por exemplo, no Batman tem assim, obra prima. impô. <risos>
0: Tem alguém que escreve primeiro? Primeiro. Cara, isso é uma das maiores babaquices que existe na internet, Porra, né? é, Não é? Cara. Que
2: pariu, cara. Que praga é essa porra. Eles não estão falando do mini -view, só pra explicar. Que a edição pode
1: transformar nisso, viu? Vamos transformar nisso? Vamos, só que sacanagem, então, é vai, vai lá.
2: A gente lançou recentemente o miniview.com.br, onde você posta pequenas opiniões, até 50 palavras, de todos os filmes que estão passando nos cinemas, estão passando na televisão e etc, etc. é uma
0: das maiores babaquices que existe na internet, né, cara? <risos>
2: Vai
1: criar Mas o mini miniview é uma ideia legal, porque, cara, é um, uma espécie de wiki de reviews de pessoas que. whatever. Não, eu
0: acho o miniview é uma ideia sensacional de vocês, cara.
1: Se
2: vocês não quiserem ler, por exemplo, as críticas gigantes do cinema com rapadura, ou do Amelete, do Judão, uhum. ou não quer ver o vídeo do Maurício, você vê o. o... Porra, pera aí, o vídeo do
1: Maurício tem cinco minutos no máximo, cara. <risos> Deixa ver o vídeo do cara. <risos>
3: Essa categoria de roteiro adaptado é onde a gente mostra quem é que lê, né? Porque é tudo roteiro de alguma coisa que foi publicada. Eu sempre tento me propor a ler os filmes que, que foram, mas as editoras nenhuma pegam os direitos e lançam. Foi o caso aí de um leitor que lançou muito próximo ao filme. Eu tô até lendo pra ver se eu leio antes de ver o filme, mas já estreou. E o, o Revolutionary Hall também que eu li e não foi nem indicado. <risos> <risos> uh, o curioso, o Slandock não chegou ainda, alô, a favor, editoras, vamos lá. E o curioso o caso de Benjamin. Eu consegui agora, chegou essa semana, e, e veio num conto do Fitzgerald ali, numa num, reunião de contos dele. Só que não tem nada a ver com o filme. No fim... ah,
0: exatamente. Essa indicação é a que foi que eu menos entendi. Sei lá. Porque a história ali de novo é bem
2: mais. Velho. Mas é a história de também o cara que nasce velho e vai ficando novo?
0: É a mesma coisa? Ele nasce fumando. Ele já nasce velho.
1: Velho. <risos> ah, tá. Agora, será que no melhor roteiro adaptado não deveria ter Marley e eu?
3: Oh, <risos> exato
1: Marley e eu. Nossa, cara, foi uma surpresa, Marley. Eu, na boa, cara. Eu, eu fui.
2: Chorou? Chorou. Para, cara, chorou.
1: Quem tem cachorro chora, cara. Não, quem tem cachorro chora, cara. Não tem como não chorar, cara.
2: É demais. Quem já foi cachorro chora também.
1: Né? <risos> Não, e é uma choradeira aggressive, né, cara? Pô. É, é aquela... Ele chora com força, cara, com força. Fazia tempo que eu não chorava,
2: cara, e foi espetacular.
1: Filme super, super gostoso de ver, cara, adorei. Mas não é um filme pra concorrer, você acha?
2: Não sei, você leu o livro? Eu li. É bem adaptado? Não é totalmente fiel. O cachorro não morre no final. <lúltanta> É complicado você adaptar um livro, né? Tem como você ser 100% fiel. Mas
1: é uma boa adaptação?
2: É uma boa adaptação.
3: Não, eu acho que tem que ser fiel à alma do negócio. Que o curioso caso não é, é no caso. É isso aí. O curioso caso não é no caso. <risos> <risos> então, sei lá. O Frost Nixon, Frost Nixon vai ganhar.
2: Sim. Eu fico com dúvida. Adaptação, dúvida. <risos> dúvida do quê?
3: Melhor
1: roteiro original. Com licença, o Ali. Ah, sempre que tiver o Ali, o Jorge Neto <risos> tá dentro da bandeira do Ali. Não, mas, cara, o Ali, por favor, o Ali. É uma poesia,
0: cara. Tá ah, ótimo. <risos> eu gosto muito do que mas eu também Eu votaria no Oli.
1: Por que, que a categoria de atriz, coadjuvante e, e, e whatever não vai lá pro topo, Por embaixo que... de melhor filme? Porque ainda existe um machismo no mundo. Ou será porque os homens são muito melhores atores que as mulheres? <risos> não, de novo fazer o um comentário machista engraçado para as mulheres que não entendem Por que, que? sarcasmo e que você é um machista de coração. Olha só,
3: para com isso. Não, mas não, o mais engraçado é atriz em a supporting role. É atriz num papel suportável. <risos>
1: <risos> Olha, mulheres, é piada isso. <risos> que escroto, cara. Então vamos lá, atriz coadjuvante Amy Adams. No dúvida que não, Penelope Cruz, eu já elimino não, Pe direto. Penelope é né? é Penel Cruz, não, não. Ela ganhou hoje a Penelope Cruz. Ela falando em espanhol ou em inglês? Em inglês é impossível. Ai, cara, Penelope Cruz é muito ruim. Vocês estão brincando comigo, cara. <risos> Não, às vezes ela pode surpreender em um papel, né? Olha, eu vou votar, não faz diferença nenhuma pra ninguém, mas eu vou votar na Marisa Tomei no The Westler ou Lutador. Uma salva de palmas pra Marisa Tomei E o Lutador. Ela
3: tem 42 anos. Parabéns,
1: ela continua muito Montesão, gostosa É um tesão,
3: um tesão. Tu quer, não, se tu quer ver ela tesuda, vai ver antes que o diabo saiba que você está morto, que ela aparece realmente.
1: É porque no lutador ela faz o papel de uma stripper decadente. Decadente, isso. Mas, Mas
3: tá, né? É. Acabada. Mais
1: gostosa ainda. É o camarão, é o
3: camarão. <risos> que, que é o camarão? <risos> tira a cabeça e tira né, com o rabo. <risos>
0: Eu, eu só não daria pra Marisa Tomei, que eu tenho o bode dela. Fiz uma entrevista com ela do filme aquele The Guru. Ah. E ela, uma das entrevistadas mais chatas que eu já peguei. É mesmo? O bode gigante dela e do, <risos> do Ben Kingsley. Esse é um... Ai, que
2: <risos> Eu fico com a Penélope Cruz. Vai ganhar pro Vi Cristina Barcelona. Javier Bardem vai entregar o Oscar, porque ele ganhou ano passado. Ele que entrega o de Coadjuvante. Ele vai dar pra namorada dele. Então vai ser tudo em... Não, mas tu é sensacionalista, hein, Joran?
1: Ai, Puta cara, quem merece essa... <risos> Piriquito infernal. Melhor ator com a Giovanni.
0: Ator com a Giovanni nem precisa, né? Precisa Fala o o Ledger, vamos pra próxima. É, o
1: Ledger e pronto. Olha, mas ele está concorrendo com o Robert Downey Jr. Bora, é, velho. É, é, <risos> <Robert. risos>
0: Podia estar até a Mary Streep aqui, aquela que ganha todas as coisas de atriz. Se ela tivesse como
3: ator aqui, ela não ia ganhar do mesmo jeito, cara. Esse Josh Brolin. Cara, o Josh, não, não, não. Josh Brolin, cara, é o irmão mais velho no Goonies, cara. What? Exatamente. Josh Brolin é o irmão da bandana vermelha lá. Peraí Meu Caraca O cara
2: tá irreconhecível Tá velho né Os tempos passam ah, merda cara Ele que fez o George Bush né No filme No W, w. w. No, w. w. Caraca O tempo é inexorável cara
0: E ele tá no No Call Forward Man Também né Do ano passado
3: uh, Aonde Ele é o,
0: o Carinha do. É,
3: e pra quem não sabe Ele é sobrinho Da Shirley MacLaine Surpreendente já valeu alguma coisa esse Nerdcast
0: né? ah, <risos> No No Milk ele faz o papel do. Daniel White. Que é eleito junto.
1: Sim, sim, um
0: ótimo papel,
1: cara. Inclusive. Ah, o... né, mas... ah, ah, Peraí.
2: Peraí. também é
1: Melhor atriz. Mas, mas ninguém apostou em nada, cara? Não, ah, com as... não é Rick é Ledger, Heath cara. Ledger, não tem pô. outra, né, cara? Quem é que vai ter coragem de falar outro aqui? É, exatamente. <risos> Qualquer um desses que estão concorrendo tem chance de ganhar alguma outra vez, né, cara? Então... Ah, Como curiosidade, né? Coincidência ou não, uhum. ele foi indicado ao Oscar exatamente um ano depois do dia da morte dele. Nossa. É, cara, é sinistro, né? Então uma coisa é cabalística. Oh, no, man. <laughs> melhor atriz Anne Hathaway Angelina Jolie não, never <risos> <de> <risos> Melissa Léo uh, Meryl Mery Streep vai ganhar 30, na, foi indicada
2: já vinte e tantas vezes eu acho impressionante todo ano e quem vai ganhar a Kate Winslet tipo o leitor
1: ah não eu quero que ela não ganhe pra ela fazer cara de c*** de novo
3: essa coisa do Oscar ser a última premiação mais badalada, badalada de todas é a última não é um saco isso meio óbvio a Kate Winslet ganhou todos os prêmios daí tipo vai ser a Kate Winslet não é um saco isso é
2: mas, mas tem que ganhar, né? <risos> é o saco o Heath Ledger
3: vai ganhar, né? Ah, e...
2: não, mas ele é o Coringa, né? <risos> Não, é o saco. <risos> A Kate que aparece pelado o filme todo aí. Olha o late,
0: é mesmo, né? A Kate Whistle tá, tá concorrendo pelo leitor, ela ganhou o Globo de Ouro por essa interpretação como atriz coadjuvante. Esse papel que ela tá fazendo no leitor é um papel muito mais de atriz coadjuvante do que de atriz principal. Ela é a atriz principal no. no apenas o sonho, que é um, o outro Globo de Ouro que ela ganhou esse ano. E, na minha opinião, é um, é um filme que ela deveria estar sendo indicado. Porém, no. O Oscar o leitor, decidiu
2: ignorar, né? O. Foi apenas o
0: sonho. <risos> Exato. E, e mais uma vez colocar lá o tema do da Segunda Guerra Mundial, né? né? o Holocausto no meio e, e essa é a, é a brincadeira toda. Não sei se vocês assistiram o Extras, a série do Rick Device. Tem uma brincadeira que, que ele faz no episódio que ela aparece. Ela fala, né, que pra, pra ganhar um Oscar, ela, ela vai fazer um filme de holocausto. O, o, o filme que estão gravando nesse episódio é um filme de holocausto, que é uma puta de uma brincadeira, uma tiração de sarro com a academia, uh -huh. que tá virando realidade, né? <risos> Tanto é tá que quando ele, ele subiu no Globo de Ouro pra anunciar um outro filme, ele tirou esse pelo com a cara da Kate Winslet.
1: Melhor ator. Melhor ator, só tem uma escolha.
2: É, cara. Mickey Huck, não aceita que alguém fale qualquer outra <risos> coisa. Impressionante, o Brad Pitt, eu acho que nunca vai ganhar o Oscar, né? Toda vez que ele faz o um papel bom, ele sempre tá competindo com caras que também são muito bons. Né? Calma,
1: mas tem que abrir um parênteses aqui. Cara... Pra falar de O Lutador, Mickey Huck ganhou o Globo de Ouro já. Já, muito merecido. E deve ganhar o Oscar, deve, must. Porque, cara, na boa, eu, eu arrisco dizer que é o melhor filme deprê que eu já vi na vida. O Lutador. <risos> é um filme deprê pra caralho. É um filme deprê, mas ele é tão foda, cara. Você sente Sabe o que tanta... é bom? Porque você pode ver como é ser deprê ter uma vida desgraçada sem viver essa vida desgraçada. <risos> Exatamente. <risos> é uma vantagem foda, né, cara? Porque, cara, <risos> olha, eu digo a todos, vão ver O Lutador. Prepara-me, deprê. Deprê, mas não é pra chorar, não. não você não vai é ficar pra só chorar. deprê. Vai sair sair da sala calado, depois você começa a comentar. É, calmamente, exato. Sabe? exato. Não existe uma euforia no final, né? Exato. Você sai meio Porra, Eu posso
2: caralho. te dizer uma coisa? É. É. Eu esperava mais de O um Lutador, né? Que isso? Porque é dirigido pelo Dario novos né, que é fantástico o diretor e eu, eu não sei, cara, eu acho que, que filmaram o Mickey eu acho que ele não interpretou, né, ele filmaram ele como ele é na vida dele mas
1: então isso mas, que é porra,
2: isso... mais depredo que isso não tem, cara
1: <risos> isso que é o perfeito, cara
2: o, o Rock Balboa do, da Luta Livre, entendeu
1: é a versão desgraçada do Rock né, cara com certeza, é a versão que não deu a volta por cima cara, Exatamente. a vida bateu nele ele caiu e se entregou Diferente é Diferente
3: do Rock Balboa, cara. Pô, cara, é... é... Exatamente, é, não, é, vai, vale pela honestidade, pelo, pela reality show, é um reality show filmado, isso, isso, isso. entendeu? E acho que vale por isso, pela, pela franqueza. É diferente, me veio diferente também, eu vi todos os três filmes, o Fonte da Vida, pia e o Requiem, são do caralho, outro ritmo, o Lutador é totalmente diferente, qualquer dos filme que esse cara fez, mas vale pelo Mickey Hurk, que eu sou fã, desde o choro dele lá no coração satânico, esse cara é <risos> foda <risos> e merece ganhar. Cara, na boa, é, é, você sente agonia. Pelo cara. Era, cara. Ele anda, Não, se você, jeito... você sente aquela pessoa querendo sair daquela máscara, né? Porque ele tá uma máscara. Exato. E tu né, sente cara? aquela coisa dentro ali, é foda. E até no jeito dele andar, dele respirar, ele é, vai se
2: arrastando todo. É, né, Eu achei bom o filme, cara. Não, é um filme aço. Anda... O Darren ele, ele filma mais as costas do Mickey Hulk, Ele sempre tá de costas, né, cara? É, ele vai você andando de costas É porque
1: assim. é como se ele estivesse carregando um peso, jura. Exato. Né? Exato. E nós ah, nós ah, poesia, ah, é uma ah, poesia. Isso é poesia, Vai ah, essa. Ah, ah, <risos> Poesia é o Mickey Hunk ensanguentado Pulando na nuvem farpada, cara <risos>
3: Silêncio das Costas também pra mostrar Que a vida é um ringue, entendeu? Ele tá sempre em direção ao, ao ringue Sim, olha essa coisa olha. Eu já
0: acho que é porque o, o Mickey Rock é feio pra caralho e Ele tava com medo <risos> <risos> O Rubens e o vai adorar É um monstro <risos> O melhor
1: diretor Martin Scorsese sempre Matos Cossedes Viu como o Oscar é chato? Olha quanto
3: demora para chegar Para chegar alguma coisa
1: realmente importante né? <risos> Melhor diretor barra filme, é isso?
0: É <risos> É, mais ou menos isso, né? Porque todos os diretores estão com seus filmes classificados entre os melhores filmes. Exato, né? Uma coisa Sim. que não, não acontece sempre. Benjamin não, não ganha nenhum dos dois?
2: Dirigido pelo David Fincher, né, no caso? Sim,
1: mas
0: vai ou não vai? Não,
2: acho que, não ganha.
1: Você acha que vai o, o, o milionário? Quem quer ser milionário, então?
2: Sim.
0: Grande de favorito? Acho que o favorito aí é o Danny Boyle e o quem quer ser milionário mesmo. Mas o, o Fincher também não seria uma injustiça, né? O cara tá merecendo já há um tempinho aí. Assim, é um filme bom, mas... E aí, sei lá, será, será que o, o que Quer é Ser Um Milionário não é melhor? É, essa aqui é uma questão aí que, não sei, talvez seja a hora do Danny Boyle também. É,
3: eu acho que se o Oscar, é, nós é... estamos falando desde o começo que o Oscar é uma coisa bem comercial, eu acho que o Danny Boy ganha, não tem cara mais pop comercial que esse cara, né? E acho que o, o curioso caso não tem nada de pop, a não sei o Brad Pitt tá nele.
2: Vou te dizer uma coisa, eu, é, o, quem quer, o Quem Quer Ser Um Milionário, nada mais é do que um Cidade de Deus falado em inglês. Se o Cidade de Deus fosse... Não, não, falado eu, eu, não o Jurandir, inglês, Jurandir, é, Jurandir,
3: é, só um pouquinho. Eu vou, ter, eu vou ser obrigado a te interromper, porque isso me enche o saco porque se um cara lá na Polônia escreveu isso e todo mundo tá dizendo que é o Cidade de Deus se tu for analisar se tu for analisar a filmografia do, do Danny Boyle tu vai ver que hum. esse cara namora a Índia e é a favela há muitos anos mas, mas, é mas, não, mas não me interessa eu, eu, eu tô falando
2: do quem quer ser o
3: milionário isso é por alguém, é alguém escreveu é o Cidade de Deus indiano todo Sim, mundo tá isso? falando de seguir galinha é, é o quê? Cidade é seguir galinha! É seguir galinha! É Nada mais Cidade do que seguir galinha!
2: Mas Cidade de Deus é uma referência não, não. mundial não. em cinema. Tu sabe disso.
3: Não, não tá, mas o Jornadino tá resumindo Cidade de Deus a um filme de seguir galinha. Eu. Você que resumiu,
2: cara. Eu só tô dizendo que o Quem Quer Ser não, tu Milionário... nada tá
3: resumindo, mais... tu tá resumindo em comparar a porra do Cidade mais é, de Deus.
2: Até o estilo de edição do, 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 quem, quer, do quem Quer Ser o Milionário é idêntico ao do Cidade de Deus. Diga e repito. Se o Cidade de Deus fosse falado todo em inglês, seria o filme que mais ganhou o Oscar de todos. Hein? Olha aí. Só não foi porque ele foi todo em, em, é, brasileiro e tudo mais e o cara não gosta de ler legenda.
1: Brasileiro. <risos>
2: <risos> Nesse filme do milionário aí, Indiano Milionário, ele segue galinha, que nem o Cidade de Deus mesmo? Parece, a parte da favela, as crianças, que nem o Acerola e o, o meninozinho.
3: Jurandino, no Indiana, Jones, no Indiana Jones aparece galinha, Jurandino. Então o Indiana Jones é a Cidade de Deus?
2: Tá bom, então o então Fuga das Galinhas foi o que inspirou Cidade de Deus.
3: Exatamente. Eu acho o seguinte, que tem um erro grave aí,
1: porque na Índia ninguém segue galinha, você segue os ratos. Eu tô indo beber leite naquela tigela gigante que todo mundo sabe que existe <risos> tigela gigante
2: então colocaram a galinha para fazer referência à cidade de Deus mesmo. seria interessante se eles seguissem um morrinder <risos> Eu, eu não quero dizer que O Quem Quer Ser Milionário Não é um filme bom, ele é excepcional Danny Boyd dirigiu de uma forma brilhante também E tava na hora dele ganhar um prêmio Um prêmio de reconhecimento mesmo Só que eu, ainda, eu não engulo isso do Cidade de Deus Que é uma obra-prima não ter sido Reconhecido em premiações grandes Como o Globo de Ouro e o Oscar Porque mundialmente, com certeza, todos esses diretores Ron Howard, Danny Boyd David Fisch, todos viram Cidade de Deus E sabem que é uma obra de arte
1: só então, pra avisar, o Oscar acontece no domingo, dia... 22. 22 <risos> de fevereiro agora. Carnaval. Vai estar no meio da loucura e, e Oscar rolando. <risos>
2: Explode coração. É só na TNT, hein? Porque na Globo... Na Globo não vai, vai estar passando escola de samba. É, é verdade. Não vai ter na SBT, então nem nada.
1: É só TV a cabo? Então o Oscar só vai ter na TNT. E é isso, né? Alguém aí de vocês vai fazer aqueles acompanhamentos online, ao vivo? Eu, eu vou fazer. Bora. Então, acho que era ao vivo no Judão, né? bem mais divertido né, do que na TV só.
0: Tem o live blog, então. vai ficar tá comentando, o pessoal participa também. É engraçado, a gente fez um globo de ouro, deu certo e vamos começar.
1: Pô, excelente. Excelente,
2: estaremos lá.
1: Muito bem.
0: Ou não.
2: <risos> eu estarei na avenida
3: enchendo a cara.
1: Olha que tu vai ficar cego, filha da... Eu vou perder o olho, eu vou perder o olho... <risos>
3: O vai ser visto correndo atrás de galinha.
2: Ai, ah. <risos> ah, que é isso, eu vou levar uma surra da mulher agora.
3: Ah. <risos>
1: Framboesa de ouro, os piores filmes de 2008. Vamos à lista, rapidamente. Não vamos à lista, vamos direto ao ponto. Pior ator, Al Patino, por 80 minutos, e as duas face da lei. E eu coloco aqui, junto, Robert De Niro, o que que esses filhos da estão p... pensando, cara.
3: Porque eles têm
1: uma responsabilidade. Cara, eu cresci vendo os filmes desses caras, e adorando yeah. eles, e endeusando esses dois. Yeah. E eles viraram uns velhos cenis de horas, cara. Que não dão mais valor ao trabalho deles, cara. O que, 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 que aconteceu, eles estão fazendo? Né? Eu fui ver as duas faces da lei com todas as esperanças do mundo. Eu sou mega fã dos dois. Para mim é frustrante. caralho, Eu inventei um filme na minha cabeça que tem os dois. É muito foda. É de máfia, inclusive.